0: Good morning Liberts. gua Mike dan gua Ari. And, And this is early alarm. And we're back, gila Mike. Nggak berasa ya, udah seminggu lebih sejak podcast terakhir kita. Iya <laughs> Dan selama ini tuh banyak news yang interesting yang mesti mm -hmm. kita cover kali ini Ari ya. Yo bro. Tapi Mike, let's give us some ridul deh, update market. Yap. Tapi mungkin sebelum itu, mungkin ada juga nih yang baru pertama kali dengar kita. Jadi di Early Alarm ini sebenarnya bukan cuma kita berdua, mm -hmm. tapi ada juga Randy sama Sylvin, di mana mereka itu bagiannya yang ngolah data. Yep. Tapi ada juga sesekali mereka join jadi host. Yes, Mike. And kita di sini untuk share point of view yang beda mm -hmm. di bidang macroeconomics and investment. Purely untuk share knowledge ke kalian semua. Yes. Oke, okay, kita balik lagi ke podcast kita hari ini. Mm -hmm. Banyak dari kalian mungkin udah lihat juga bahwa stock market belakangan ini tuh lagi dalam... Kangaroo market. Iya, <laughs> yeah, men. Naik turun kagak jelas. Bull market kagak, bear market juga kagak. Jadi ya akhirnya di situ situ aja nilainya. Yes. Dan yang belum familiar sama istilahnya, bull market itu secara general, kondisinya itu atau trennya lagi naik. Nah, kalau bear market, ya sebaliknya. Mm -hmm. Secara general, aset itu lagi dalam kondisi atau tren yang menurun. Yoi. Nah, kalau kangaroo market ini, itu tuh istilahnya baru muncul belakangan ini. Ya, semenjak COVID-19 lah ya. Iya, <laughs> Mike di mana untuk saham US udah officially lepas dari longest bull market mereka ya, mm -hmm. tapi kenapa Mike? Dibilang kangguru market gimana tuh? Yes. <laughs> Sebenarnya ini lucu juga ya. <laughs> yeah, yeah. Basically kayak yang lu bilang tadi itu naik turun gak karuan lah, <laughs> atau formally dibilangnya lagi konsolidasi lah, which is yang kondisi US market sekarang ini. Yep. di sini orang tuh ya masih galau ya, Mike ibaratnya. <laughs> Yap, karena ya kondisinya masih belum jelas antara bull atau bear ya Bro. Yap, yep. dan menurut kita Sebenarnya yang trigger Kang Guru Market ini salah satunya karena jumlah rekening yang bertambah banyak. Hmm. Dan ujung-ujungnya bikin tambah banyak uang yang masuk ke stock market juga. Yi, kita juga pernah mention ini di IG story kita, mm -hmm. bisa dilihat dari highlight yang kita namain beli saham. Yep. Nah, di sana tuh salah satu poinnya adalah ibaratnya orang-orang sekarang, khususnya milenial ya, udah pada nungguin the next crisis lah. Yes, tapi ada yang menarik banget nih Mike sebenarnya. Apa tuh, Ri? Sebenarnya ada satu market yang bakal tuh naiknya lumayan gila, Mike. Dan ini bakal jadi topik kita hari ini. A prawn in China's Valley. Let's dive in, Mike. <laughs> Udah dibalik banget ya, Bro. Ya? <laughs> Baik tuh <tepek>, Bro. <laughs> tapi ini udang versi gede ya. <laughs> Makanya namanya prawn nih. <laughs> yoi, yoi. Oke, tapi lanjut dulu. Yep. Jadi, stock market di China, atau yang dikenal dengan nama Shanghai Composite Index, mm -hmm. atau singkatannya SSE Index, mereka itu perform beyond expectation ya, Bro. ya. Yap. Sedikit tentang SSI Index ya, Mike. Ini itu basically bisa dibilang indikator utama dari kumpulan SAM China. Yap, kalau di Indo namanya IHSG ya? Yap. Nah, tapi kenapa kita bisa ngomong indeksnya perform beyond expectation? Karena indeksnya itu naik secara signifikan dalam waktu yang super singkat. Iya, yeah, men. Indeks SSI ini naik sekitar 13%-an dalam waktu lima hari doang. 13% ya, bro ya? Iya, <laughs> yeah, yeah. Yang menariknya lagi adalah... Hal itu terjadi, nggak lama setelah news yang dimiliki sama pemerintah itu, basically ngomong ke publik untuk encourage a healthy bull market. Yes, karena itu penting untuk ekonomi sekarang more than ever. Yap, dimana akhirnya banyak yang all in juga lah ke stock market. Nah, dari statement ini aja, kita tuh udah bisa lihat nih, kira-kira stoknya secara general mau diapain sih sama pemerintah China. Mm -hmm. Karena sebenarnya ya Mike, dari data yang ada aja itu nggak mendukung untuk bull market rally. Hmm. Jadi, Apakah itu progres untuk blow bubble sebenarnya? Iya, yeah, jadi sebenarnya abis blow the bubble itu, tujuannya next-nya apa ya? Yes. Nah, kalau menurut kita, statement itu adalah salah satu langkah dari pemerintah Cina untuk mempercepat supaya China sendiri juga bisa lepas dari dolar. Atau yang biasa kita sebut itu, de-dollarization. Mm -hmm. Coba Mike, maksudnya gimana tuh? Oke, okay, intinya kalau kita lihat, China itu mau supaya banyak investor dari negara lain yang invest ke China. Oke. Okay. Terutama di stock marketnya. Apalagi banyak negara-negara yang kasih-kasih free money ke rakyatnya. Contohnya itu US, kemarin kan pada dapat employment benefit ya. Yes. Yang most likely itu masuk juga ke stock market. Mm -hmm. Nah, ibaratnya si China tuh nyerep duit-duit gratis yang dikasih US. Yes. Dan yang emang udah existing di stock market juga. Dengan tujuan ekonomi China tuh nggak lagi bergantung sama pergerakan dari ekonomi US. Nah, mungkin pada mikir nih, emang bergantungnya gimana? Coba jelasin, ring. Gini, Mike. Yang kayak kita tahu, salah satu negara yang langgaran impor barang dari China tuh, si US kan ya? Yes. Tapi mereka itu impornya nggak bisa bayar, ya defisit terus tiap tahun. Gimana caranya mau bayar juga? Akhirnya mereka ya utanglah sama China. Nah, otomatis kalau misalnya USA tenggelam, otomatis China juga ikutan tenggelam lah. Mm -hmm, Jadi buat mitigasi itu dibukalah lebar-lebar biar banyak negara-negara asing yang invest ke dalam China, yeah. terutama lewat stock marketnya. Iya Mike. Simpelnya, baik lagi tuh, ujung-ujungnya dengan banyaknya dana investasi yang masuk, China itu bertujuan untuk memperkuat produktif ekonomi mereka. Atau namanya kerennya Austrian Economics. Yes. Dan kalau misalnya emang bener China bisa achieve that goal, maka in the long run, China itu berpotensi menjadi negara yang ekonominya kuat di dunia. Mm -hmm. Tapi before going deeper, kita mau coba jelasin dulu tentang Austrian Economics. Harus dong. Jadi... Austrian economics is an economic theory mm -hmm. yang menganut pemahaman bahwa pemicu perkembangan ekonomi adalah produktivitas. Jadi yang dimaksud dari produktivitas ini adalah untuk tingkatin perkembangan ekonomi, negara itu harus bisa tingkatin produktivitas mereka, terutama terhadap barang-barang yang bisa naikin standar kehidupan masyarakat. Exactly. Sebenarnya itu adalah salah satu dari dua aliran teori ekonomi, mm -hmm. di mana yang satunya lagi adalah Keynesian economics yang dianut rata-rata negara di dunia. Ya, nggak jauh-jauh lah, Mike. Dari SMP sampai kuliah aja juga, kita emang cuma dibekalin sama Kinsian Economic. <laughs> kalau gue sih dibekalinnya roti sama pisang, bro. <laughs> Wah, kasihan juga ya lu, bro. Cuma makan itu doang. <laughs> di Aussie, krisis makanan emang. <laughs> ya, abisnya pilihannya, kalau nggak, kangaroo jerky, bro. mana dong? <laughs> oh, dang, bro. That's your national symbol, man. <laughs> I know, Mau kan? dimakan. Oke, okay, oke. Okay, udah off track, nih. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah. Anyway, Keynesian economics itu secara simpel berpendapat bahwa spending adalah pemicu perkembangan dari ekonomi. Nah, menurut Keynesian, asalkan terjadi spending, maupun pakai utang atau print duit, ekonomi akan berkembang. Yes, jadi perbedaannya adalah Keynesian dasarnya itu ke spending. Kalau yep. misalnya Austrian, dasarnya lebih ke productivity. Basically, kalau dari point of view kita, dari pergerakan China, dan langkah-langkah yang diambil selama ini, China itu udah menyiapkan ekonominya untuk lebih arah ke... Austrian economy, Yoi. Dengan productivity mereka meningkat, dan tingkat surplus yang terjaga, pada akhirnya mereka bisa balik lagi ke gold standard. Yep. Kayak yang udah kita singgung juga di episode sebelumnya. Yep. Saat nanti orang-orang lustras ke fiat Money System, orang-orang tuh bakal balik lagi ke real money, which is gold. Dan menurut kita, China itu adalah salah satu negara yang udah aware bahwa sistem fiat Money ini bakal collapse lah ujungnya. Mm -hmm. Jadi mesti balik lagi ke gold standard. Yoi. Tapi kayaknya perlu kita bahas juga nih, implikasinya apa sih, baik Ke tanah air tercinta kita. Heis. Asik. Patriotis <laughs> banget nih. Harus dong, bro. Udah mau 17-an nih bulan oh, depan. iya, iya. Boleh lah, <laughs> boleh lah. Jadi implikasinya ya, Ria. Kalau misalnya kita lihat, Indonesia itu masih menganut Keynesian ekonomi. Mm -hmm. Dimana spending mereka itu masih dilihat sebagai hal terpenting di suatu ekonomi. Betul. Dan salah satu contohnya ya, kita bisa lihat dari aksi yang dilakukan BI akhir-akhir ini, di mana mereka bilang bahwa mereka bakal beli surat hutang negara. Kesimpulannya dari ini adalah, BI akan melakukan QE atau quantitative easing. Yep. Kayak yang dilakuin The Fed pas krisis 2008, sama yang dilakuin sekarang ini. Jadi, menurut BI, beban yang dialamin sekarang tuh gara-gara COVID, ya harus ditanggung bareng-bareng lah. Ibaratnya BI juga ikut nanggung beban itu jadinya. Hmm. Mereka nggak mau membiarkan pemerintah itu nanggung sendirian. Yes. Dan duit yang dari BI ini bakal dipakai pemerintah untuk spending macam-macam. Mm -hmm. Misalnya yang related ke public goods. It's gila ya, Bro. Our hero and savior. <laughs> <laughs> ya, yeah, let's dive in lah Bro. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Boleh. Coba kita pikir lagi dari segi Austrian economics ya, di mana yang menentukan economic growth itu adalah productivity. Dan sebenarnya kalau misalnya dipikir ya, BI sendiri kan nggak bisa produce apa-apa. Selain uang. yaitu yang mereka cetak. Nah, itu dia. Pada akhirnya yang tanggung beban itu adalah masyarakat yang produce real goods and services dong. Nah, di mana beban yang ditanggung itu, kita udah pernah bahas juga di episode sebelumnya. Yang berujung itu ke inflation atau yang lebih parah lagi, hyperinflation. Yes. Mungkin refresh dikit ya. Oke. Okay. Kalau bank sentral perin duit terus, tapi nggak ada produktivitas atau kegiatan secara real, pada akhirnya tuh jumlah uang yang bertambah dalam peredaran itu bakal ngejar barang dan jasa yang makin dikit. Exactly. Nah, karena itu, akibat dari kebijakan moneter yang dilakuin ini, purchasing power kita eventually juga akan turun. Jadi Mike, point of view yang menurut kita lebih mending tuh mestinya gimana sih? Jadi balik lagi, kita percaya bahwa sebuah negara itu menjadi sejahtera dan ningkatin standar kehidupan masyarakatnya mm -hmm. itu harus diserahin ke free market. Yep. Dan Let productivity yang jalanin ekonomi. Jadi kalau ada perusahaan yang nggak produktif, ujung-ujungnya tuh perusahaan nggak bisa bersaing. Mm -hmm. Dengan free market, perusahaan-perusahaan yang efisien dan produktif lah, yang bisa menggunakan limited atau scarce resources itu. Yo ibro, itu tough tapi fair ya? Setuju, man. Dan lebih lagi, at the end of the day, print duit buat nolongin ekonomi dengan cara supaya masyarakat bisa spending, itu sebenarnya nggak akan nyelesain masalah selama nggak ada barang yang diproduksi di ekonomi itu sendiri. Yep, well said, Mike. And I guess it's time to wrap it up, ya. Yeah? Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita lihat dari aksi dari China, mm -hmm. kita yakin mereka itu nggak sendirian sebenarnya. Ada beberapa negara lain yang udah mulai sadar bahwa mereka itu harus balik ke real economy. Yep. Yaitu utamain productivity untuk memicu perkembangan ekonomi. Yes. Dan menurut kita, selama suatu negara tuh masih menganut Keynesian economics, di mana spending itu adalah prioritas, di jangka panjang tuh bakal kelihatan perbedaannya dari segi standard of living yep. yang seharusnya tuh bisa lebih baik di saat rakyat berproduksi di suatu negara. Bersetri. Dan as usual kita di sini bukan untuk kasih investment advice. Yep. Di sini kita cuma membagiin analisa kita untuk memperluas wawasan para early birds. Mm -hmm. And hopefully episode ini bermanfaat untuk kalian semua ya. And if so, follow, share, and stay tuned for our future episodes. And thank, thank you for listening. listening.